0: Здоровый разговор. Здравствуйте, друзья! В эфире Здоровый разговор, а у микрофона Мария Баченина. Сегодня у нас в гостях заведующая пульмонологическим отделением Федерального клинического центра ФМБА России Анна Геннадьевна Сотникова. Анна Геннадьевна, здравствуйте, добро пожаловать.
1: Добрый день. Очень приятно быть в вашей студии.
0: Спасибо большое, но Повод, по которому я вас позвала, очень серьёзный. Скоро 4 года, как была зафиксирована вспышка заболеваемости коронавирусом. За это время вирус не раз уже мутировал. Расскажите, пожалуйста, с каким штаммом мы сталкивались в 2023 году, и, главное, в чем его особенности? В
1: 2023 году преобладал штамм коронавируса, который известен под названием «Омикрон». То есть это уже фактически 15-й штамм с момента появления первой альфа, бета, вот известный нагремевший очень тяжелый дельта. И вот омикрон – это уже 15-й штамм. Какие какие можно выделить его особенности? То, что он более заразен, но менее патогенен, меньше фиксируется тяжелых случаев заболевания этим штаммом. Ну и уже омикрон тоже не стоит на месте. Происходит дальнейший, так, так скажем, патоморфоз вируса. Уже его такие вот модификации, которые носят и такие грозные названия, как Кракен. И, и, кентавр, ну, я еще Кентавр, слышала, да. да. Но сейчас в России больше распространен Эрис или Актор. Вот два вот таких вот штамма. Наиболее такие вот резонансные по миру штаммы, штамм называется Пирола. В России, вероятно, он тоже есть, маловероятно, что в, других, в разных странах он зафиксирован, то есть это не спорадические случаи, пока в России не выявлено, но, скорее всего, что тоже есть. А
0: какие симптомы вот у этого нового штамма, который, конечно, вот у нас обитает, который вы назвали, это нас интересует, и, главное, схожи ли с признаками эти симптомы ОРВИ и ОРЗ?
1: Да, симптомы абсолютно неспецифичны. И сейчас отдифференцировать, что это – банальное ОРВИ, вызвано каким-то привычным для нас вирусом, или это новая коронавирусная инфекция, рутинными методами абсолютно невозможно. Эти симптомы обычные – слабость, недомогание, повышение температуры тела, катаральные явления, такие как боли в горле, заложенность носа, сухой кашель. Их масса. И вот так вот сказать, что есть какие-то атрибутивные признаки именно нового патогенда. Генного штамма или вот конкретно вот сейчас текущего коронавируса, это абсолютно невозможно без ПЦР-тестирования. Тогда вопрос, какой порядок действий должен быть у человека, если он почувствовал
0: недомогание и не может понять, что у него ОРВИ, угу. ОРЗ или, не дай бог, коронавирус? Вы знаете,
1: но это вот сейчас вопрос такой дискутабельный, и где-то, может быть, даже относится больше к этике, чем в медицинской части. Конечно, человек с симптомами ОРВИ все-таки должен подвергнуть себя самоизоляции. Если это не тяжелое заболевание, не обязательно может быть даже обращение к врачу, но подвергать риску людей, с которыми он общается, сотрудников на работе или там, школьников, если это, например, школьник, конечно, это может быть не очень этично. Если симптомы более серьезные, человеку нужен больничный лист, естественно, нужно обращение к врачу и, соответственно, уже действовать дальше в соответствии с такими вот клиническими необходимостями. Это может быть симптоматическое лечение, может быть более серьезное лечение. Естественно, нельзя пропустить развитие осложнений. То есть
0: самоизоляция, а нужно ли сразу идти и делать ПЦР-тест?
1: Вы знаете, сейчас вот возьмем, к примеру, в Германии, в которой, даже при подтвержденной коронавирусной инфекции, человек может продолжать работать, одевать масочку и продолжать работать, если он чувствует себе способность работать и болеет не тяжело. Конечно, по-хорошему нужно. Мы должны заботиться не только о себе, да, вот если сам ты человек без каких-то хронических заболеваний, без иммунодепрессии, то с тобой могут рядом работать люди, у которых это заболевание протечет фатально. И, конечно, всегда надо об этом думать. И, наверное, резон все-таки протестироваться на инфекцию есть. Ковид известен
0: своей коварностью и отдаленными последствиями. Скажите, пожалуйста, какие осложнения может принести новый штам?
1: Наверное, новых осложнений никаких, все известные осложнения. Чем вот хороша эпидемиология и вирусология, что законы развития эпидемии, они, в общем-то, предсказуемы. И несмотря на то, что все начиналось очень страшно, вот этот коронавирус перешел фактически сейчас в разряд сезонных инфекций, ну и стал вот таким вот более-менее рутинным. Осложнения разнородные абсолютно, и они могут поражать не только органы дыхания, а могут абсолютно касаться любых органов и тканей человека. И сейчас доктора всех специальностей сталкиваются с последствиями коронавирусной инфекции. Причем вот обращает на себя внимание такой диссонанс. Человек переболел легко, даже где-то субклинически, даже ретроспективно заметил, что он переболел а потом оказываются какие-то, вылезают проблемы со здоровьем, обостряются старые хронические заболевания, появляется что-то новое – и, и неврологии, и ревматологии, и травматологии, и ортопедии, и кардиологии а касаются вот эти вот все осложнений. Доктора разных специальностей обращают внимание на то, что работа у них здорово прибавилась. И связывают это вот в первую голову с перенесенными пациентами коронавирусной инфекции. А что такое субклинический? Субклинический это значит в стертой клинической форме. То ли переболел, то ли нет. А вроде бы вот было у меня тогда вот какое-то недомогание, чувствовал я себя плохо, да верно, я все-таки тогда переболел. Вот так вот человек уже задним умом понимает, что не просто переутомился, не просто устал, а, вероятно, переболел.
0: Тогда, получается, мы возвращаемся на два шага назад к ответу вашему на мой вопрос, что делать, если человек почувствовал недомогание. Получается, что он не только ну, опасен для окружающих, и если даже он легко переносит это заболевание, то если он будет заразен, оно может стать для кого-то фатальным, но еще себя подвергает большому риску, рискуя тем, что у него начнутся какие-то вот, симптомы и патологии уже после, да, вот, да осложнения. Да,
1: Совершенно верно. Вы подметили. Наверное, в такие периоды надо быть к себе более внимательно, ввести какие-то ограничительные мероприятия по образу жизни, не подвергаться дополнительному риску, такому, как переутомление, охлаждения, То есть немножко более трепетно, немножко более спокойно, вот так вот с пиететом отнестись к организму, дать ему шанс переболеть без осложнений. А все-таки что делать, чтобы предотвратить или минимизировать последствия перенесенного
0: заболевания?
1: Обязательно, если заболевание симптомное, обратиться к врачу, выполнять все рекомендации врача. Обязательно пребывать на домашнем режиме, стараться не охлаждать дыхательные пути. Не забывать про старые, добрые, такие бабушкины рекомендации типа питьевого режима. Обязательно пить достаточное количество теплой жидкости, чтобы была дезинтоксикация. Соблюдать диету, чтобы не подвергать печень и другие органы каким-то дополнительным необоснованным нагрузкам. И меньше стараться подвергать себя стрессовым ситуациям, то есть меньше переживать. Хотя, конечно, совет такой дать легче всего, а выполнить его очень-очень сложно.
0: Скажите, пожалуйста, вот если семья раньше заболевала, то заболевали все члены семьи. Как-то я другого и не припомню, особенно вот в тот угу. самый тяжелый период течения, когда была изоляция и то, что мы называли локдаун. А сейчас все то же самое. Вот по вашей практике, по вашему врачебному опыту. Угу.
1: Вы знаете, вот коронавирус это вот такая вот немножко болезнь кармы. Я знаю массу разных ситуаций когда в семье, ну, большая семья, 6 человек, тяжело болели 5 человек, и один человек, который жил с ними в очаге, ухаживал за ними, вытирал им носы, мыл посуду и так далее, не заболевал. И бывали два пенсионера, которые жили на даче, на самоизоляции, с бесконтактной доставкой продуктов курьерами, и заболевали оба вот эти вот пожилых членов семьи. Поэтому вот такие вот эти механизмы вируса, распространение... Есть всякие особенности, это вот очень интересно, и как бы кто на этот вопрос должен ответить, может быть, даже не инфекционист, а иммуногенетики, или иммунологи, или генетики, почему вот так вот он своеобразно распространяется, но то, что да, действительно в очаге, при длительном контакте, риск заболеть больше, это совершенно верно. И то, что в семьях болели тяжелее, когда в семье член семьи болел, кто-то болел, и остальные члены семьи заболевали тяжело, этому есть объяснение. Люди пребывают в замкнутом пространстве с заболевающим человеком, у которого продолжается репликация вируса, то есть нарабатывается вирусная масса, и человек, который живет с ним рядом, получает очень высокую экспозицию вируса, то есть одномоментно вдыхает большую вирусную массу, и естественно заболевает более тяжело, поэтому с этой точки зрения, когда говорят, что, ну вот маска все равно она ни от чего не защищает, нет, так нельзя говорить, маска и дистанция она защищает. Пусть даже человек заболеет в итоге, но он заболеет более легко, потому что вирусная нагрузка, которую он вдохнет, будет меньше, и он перенесет заболевание легче. Поэтому, конечно, в этих ограничительных мероприятиях есть свой резон, и они в общем-то оправданы. Так
0: да, а... мы говорим доза ниже. Да. Да. А скажите, пожалуйста, вот по поводу маски, хочу у вас, как у профессионала, так сказать, проконсультироваться. Очень часто слышу вопрос, да и встречала в жизни, чтобы было легче дышать. Понятно, что маска, особенно для непривычных людей, которые не медики, это мучительный процесс, потому что скапливается конденсат, сложно дышать, да еще когда, в общем-то ты немножечко нездоров, и многие люди начали использовать маски с клапаном выдоха. Они значительно облегчают ситуацию и вот все те минусы, которые я описала. И в связи с этим вопрос, если человек болеет и надевает такую маску, верно ли, что он также продолжает заражать, так как он выдыхает через этот клапан, в общем-то, все те же самые вирусы?
1: Да, верно, к сожалению, верно. Может быть, это не такое большое количество вируса, как бы он выдыхал без маски, но вот маска с клапаном выдоха, все-таки она предназначена для людей, не которые болеют, а которые не хотят заболеть. То есть для предохранения, для человека, который заболел, конечно, это нужна такая вот маска без клапана, ну, не полнолицевая, но вот такая вот полностью, которая изолирует дыхательные пути.
0: Друзья мои, прервемся буквально на несколько мгновений. В гостях заведующая пульмонологическим отделением Федерального клинического центра ФМБА России Анна Геннадьевна Сотникова.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама.
0: Здоровый разговор. И снова здравствуйте. Это здоровый разговор у микрофона Мария Баченина. А в гостях у нас заведующая пульмонологическим отделением Федерального клинического центра ФМБА России Анна Геннадьевна Сотникова. Анна Геннадьевна, вот я вас прервала, а продолжите, пожалуйста.
1: Опять же, если вот э, про вот эту заразность говорить можно вспомнить про врачей из красных зон, которые проходили все волны ковида, работали с самыми тяжелыми пациентами в, реанима- в отделениях реанимации, там же искусственная вентиляция легких то есть аэрозоль, генерирующие технологии, которые увеличивают распространение вируса в среде. И они не заболевали ну, вот ровно до тех пор, пока не заражались в быту. На работе не заболевали. Вот
0: да, пресс- но... у-гу. я встречала мнение, что это связано с тем, что они получали как минимальные дозы, как прививку, вот так. Такая, вот, проходя вот через это, все эти это кошмары. Уже, Да,
1: это уже когда переболев первый раз, дальше уже вот такая вот небольшая вирусная нагрузка, она была, она действительно иммунизировала немножко врачей, делали даже такое вот исследование клиническое, когда брали кровь на антитела у врачей, работающих в красной зоне, и у них эта концентрация... Вирус нейтрализующих антител нарабатывалось волнообразно. То есть после очередной какой-то экспозиции повышалась концентрация этих антител, потом уходила, потом опять повышалась, и при этом не они не заболевали. Но первое заболевание, оно всегда вот первый контакт, как бы он все-таки был такой вот клинический, всегда был симптомный. А есть ли специальное
0: обследование, которое позволяет выявить и предупредить возможное осложнение вируса?
1: Такого универсального специального обследования нету. Но всегда чувствительно то, что можно вот как, как-то вот так вот рекомендовать, как скрининговое исследование, может быть это лабораторное обследование, клинический анализ крови, где мы по показателям... Можем увидеть какие-то признаки неблагополучия. Есть такой анализ, который называется цереактивный белок. Это острофазовый показатель воспалительного процесса, который тоже очень чувствительно показывает, есть ли такая вот тревога, или это просто вот такие вот симптомы, которые больше относятся к астенизации и не страшные.
0: Но вообще предупредить, получается, коронавирус невозможно, потому что, конечно, лучше предупредить болезнь, а не потом разбираться с последствиями.
1: На сто процентов, наверное, невозможно. А что нужно сделать, если вы говорите про процентное соотношение? Что можно сделать? Вы знаете, все-таки задуматься о своем организме. Кроме вот таких вот изоляционных мероприятий, все-таки очень важно состояние реактивности организма, состояние иммунной системы. И ведь вот ни для кого не секрет, что-то уже опять бывает по-разному при одном и том же контакте. Кто-то заболеет, а кто-то нет. Если человек депрессивный, в недосыпе, может быть там соблюдающий какие-то жесткие диеты в стрессовой ситуации, у которого какой-то нет мотивации вот, быть здоровым, он при контакте раса заболел. А какая-нибудь девушка, которая находится в стадии там, романа или флирта, То у которой завтра свидание, да, да, и у которой есть мотивация не заболеть. Вот она сконтактировала, прошла мимо, не заболела, и все хорошо, и все у нее дальше просто замечательно. А депрессивный человек заболел, ушел в болезнь. Вот как ни странно, это тоже все влияет на заболеваемость.
0: Это не странно, это гормоны, это не... Не какая-то мистика это нормальная физиология человека х- химия точнее да? да если вернуться из химической области вот в некую бытовую и даже больше физиологическую какие профилактические меры на ваш взгляд на взгляд человека который просто вот живет и проживал когда и у нас был этот ковид, и локдаун и как и на взгляд также как врача пульмонолога а я всем напоминаю у нас в гостях заведующая пульмонологическим отделением федерального клинического Центра ФМБА России Анна Геннадьевна Сотникова. Так вот, если совместить вашу профессиональную сторону и просто человеческую, я не назову ее бытовую, а вот такой опыт жизненный, то какие профилактические меры можно применять, чтобы снизить риск заразиться ковидом? Сейчас в масках люди не ходят, очень редко мы уже видим. Но, может быть, вы скажете проветривать, увлажнять воздух. Это ведь тоже хозяйки на заметку. Мы как-то расслабились и, в общем-то, уже ленимся местами.
1: Да, совершенно верно. Как-то немножко бдительность потеряли, уже никому Ничего не страшно, может быть немножечко зря расслабились, потому что, конечно, все вот эти меры, они все равно работают, они все равно снижают риски заражения, и если даже будет заражение, то риски тяжелого течения заболевания. И проветривание, и увлажнение воздуха, и какое-то дистанцирование, стараться все-таки выделять людей с какими-то катаральными симптомами, симптомами вирусных заболеваний, стараться с ними не общаться быть подальше от этого и, может быть, ограничить пребывание в каких-то общественных пространствах. И все-таки, если это общественный транспорт с большой скучностью людей, то все-таки не пренебрегать маской. В
0: Федеральном научно-клиническом центре ФМБА России есть программа «Иммунитет под контролем», которая помогает определить, в каких звеньях иммунитета есть проблемы. Это вот то, о чем вы говорили, более внимательно отнестись к своему организму. А что включает программа, и как помогает эта программа скорректировать иммунитет человека?
1: Программа комплексная, она включает лабораторное исследование, которое определяет развернутый иммунный статус человека, который включает несколько звеньев, гуморальный иммунитет, клеточный иммунитет, циркулирующие иммунные комплексы. И, соответственно, этот анализ, который трактуется с помощью врача-аллерголога-имунолога, ну вот с большей такой вот долей иммунологии именно. Доктор проводит опрос пациента, изучает его анамнез, расспрашивает, насколько часто человек болеет, насколько подвержен он респираторным заболеваниям, другим заболеваниям, какие у него хронические заболевания. И в купе вот с этим вот лабораторным анализом, с исследованием развернутого иммунного статуса, оценивает, насколько серьезная проблема, на какие звенья можно повоздействовать, какие есть точки приложения каких-то медикаментозных, немедикаментозных методов лечения, какая-то модификация образа жизни. Ведь очень важно именно все объективизировать и именно понять, от чего у человека возникает такая проблема. Ведь много часто болеющих людей, которые, да, вот любой ветерок, любое охлаждение, любой контакт приводят к развитию заболевания. И человек иногда думает, да, вот у меня очень слабая иммунная система, у меня там все плохо. Вот так, наверное, голословно не надо говорить. Ведь иммунодефициты это не такая частая ситуация. Это вот все надо объективизировать, надо потрогать руками и выработать комплекс мер для конкретного человека, чтобы он меньше болел, чтобы как-то себя обезопасил Силу в каких-то приобрел, вот в таких встал ситуациях. На ноги. Да, да, да. Англия, Иногда на... это даже помогает просто снизить уровень тревоги, понять, что в твоей иммунной системе не так все плохо. А может быть тебе надо заняться спортом, больше гулять, быть на свежем воздухе и, и, и больше позитивно. Витамины, да, которых у тебя да. Совершенно не верно. Совершенно я верно. Я Понимаю, верно. что
0: чтобы это звучало таким более приземленным, понятным для людей языком, человек приходит на стандартный прием, а, сдает стандартные анализы, которые назначает ему доктор. Ну, я имею в виду, это кровь, а не какие-то да, процедуры Да, это кровь из вены. Это кровь из вены. все, да, как да, мы привыкли. Да. И да. там смотрится. А чего не хватает вот конкретно у вас, Мария Сергеевна Баченя? Точно. Ага. Да. Витаминчик Д, допустим. Так, так, так непорядок, ведь солнышко тоже. Это вот самый такой примитивный пример. И вы его подтвердили, что я вас верно поняла.
1: Верно, 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 верно. Контакт с пациентом, осмотр пациента и исследование вот этого лабораторного показателя. Это однократный забор крови из вены, который дает массу информации про состояние иммунной системы.
0: Отлично. А есть ли возможность онлайн-консультации с врачами Федерально-научно-клинического центра ФМБА России Потому что сейчас нас слушают не только в Москве, но и люди за много много километров от нас.
1: На самом деле есть. И я считаю, это очень большое благо, когда с докторами, с квалифицированными докторами можно коммуницировать дистанционно. Может быть, уже человек сделал какое-то обследование у себя в регионе но не может получить такой вот грамотной, квалифицированной консультации, что что со всем этим делать, как это трактовать. И дистанционно можно получить консультацию с разными специалистами, и в том числе с иммунологом. Но самый главный человек,
0: который занимается вот этими анализами, это иммунолог. А если врач... Вы сказали такую фразу. Если пациент уже сдал какие-то анализы, может быть, он должен знать на данном этапе, вот послушав нашу с вами программу, а что ему, собственно, сдавать и куда идти, чтобы потом связаться с иммунологом Федерального клинического центра ФМБА России? Ну, вот какой-то алгоритм действий, мне кажется, будет справедливым. Подсказать?
1: Да, самые простые лабораторные показатели, которые мы перечислили, это клинический анализ крови, цирреактивный белок, универсальная биохимия, почечные и печёночные показатели. Это скрининговые анализы, которые подскажут в любой лаборатории. И плюс исследование иммунного статуса. И прямо так это и называется. Да, развернутый иммунный статус.
0: статус. И дальше можно зайти, я полагаю, на сайт ФМБА России, Федеральный клинический центр ФМБА России и посмотреть закладку онлайн консультации. Совершенно
1: верно. Это интуитивная такая вот программа, где очень легко записаться, и проблем никаких не будет. Можно даже разработать обратный алгоритм. Сначала проконсультироваться с доктором, чтобы он наметил уже план обследования и где-то немножечко персонифицировал вот эти рекомендации, чтобы это были вот такие вот не голословные, универсальные, а конкретизированные для каждого пациента, для его проблем, для его чаяний. Вот конкретно вот какой-то вот набор Лабораторных показателей, может быть, каких-то инструментальных методов обследования? Может быть, доктор сам наметит вот этот вот план обследования, может быть, это будет даже более правильно.
0: А какую, если говорить предметно, какую помощь может
1: получить, можно получить удаленно из других регионов? Вот консультативную помощь однозначно можно получить, а можно и наметить в дальнейшем какое-то очное обследование. То есть приезжать не, неизвестно на что, а, как говорится, договориться на берегу. Какое обследование необходимо сделать, и это все можно будет уже сделать очно в нашем федерально-научно-клиническом центре, предварительно обговорив весь план обследования и лечения с врачом онлайн.
0: В гостях у нас была заведующая пульмонологическим отделением Федерального клинического центра ФМБА России Анна Геннадьевна Сотникова. Большое вам спасибо.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама.
0: Здоровый разговор.